0: Wieder keine Buchmesse in Leipzig, aber Leipzig liest trotzdem und kommt dabei natürlich nicht an der aktuellen Weltlage vorbei.
1: Wir sind in diesen Tagen mit Kopf und Herz bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, bei unseren Partnern, Autorinnen und Autoren im Lande.
0: Buchmessedirektor Oliver Zille war das bei der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse, die auch ohne Buchmesse stattfand. Ich bin Nadine Kreuzhaler, hallo. Starke Sätze guckt heute nach Leipzig zum Bücherfrühling mit der Pop-up-Buchmesse, organisiert von unabhängigen Verlagen. Wir machen jetzt eine kleine Messe, das ist super, das finde ich auch toll, dass es das gemacht wird, aber wir sind gar nicht mehr international. Die Osteuropäer, die Mitteleuropäer, jetzt in dieser Ukraine-Krise, wir sind im Krieg, da fehlt der Austausch miteinander. Und ich finde, die
2: Messe fehlt. Ich finde diese Alternative gut, aber sie ist kein Ersatz. Kleine und unabhängige Verlage,
0: wie, wie zum Beispiel eben auch unser Mara Verlag, müssen schon sehr viel rechnen. Und gerade die Messen sind nicht immer Veranstaltungen, die sich positiv in der Bilanz niederschlagen. Aber jetzt, diese Pop-up-Messe, die spart sicherlich so viel Ressourcen dass ich eigentlich sogar mir vorstellen könnte, es könnte eine andere Art Zukunftsmodell sein. Der Autor Gregor Sander und der Verleger Nikolaus Gelbke. Ist die Pop-Up-Messe nun ein Ersatz oder nicht? Oder geht es um was ganz anderes? Darüber spreche ich mit meiner RBB-Kollegin Anne-Doro später. Sie war nämlich da unterwegs. Auch die Lyrikerin Halina Petrosanyak aus der Ukraine war in Leipzig.
2: Für mich ist es wichtig, auf Ukrainisch zu lesen, auch meine Sprache erklingen lassen und ich will, dass mehr und mehr Menschen verstehen, dass sie mein Land übersehen haben, dass sie die Sprache überhört haben.
0: Sie schenkt uns Starke Sätze, ein Gedicht, das sie in den letzten Tagen geschrieben hat. Und Die Nächte der Pest, das neue Buch von Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, habe ich auch noch für Sie. Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Was für eine Woche für die Literatur. In Leipzig wurden gleich mehrere Preise vergeben. Karl Markus Gauss hat den Buchpreis für europäische Verständigung bekommen. Für seinen Band die unaufhörliche Wanderung. Historische und politische Essays und Reportagen aus Europa sind das. Und in seiner Dankesrede ist er auch auf die aktuelle Lage in der Ukraine eingegangen. Hat sich klar gegen den russischen Angriff positioniert, aber gleichzeitig davor gewarnt, alles Russische nun zu verbannen, russische Literatur zum Beispiel. Dazu fordern ukrainische Literaturinstitute gerade auf. Das hält Karl Markus Gauss für falsch.
2: Sie unterscheidet nicht zwischen fanatischen Propagandisten, gekauften Kollaborateuren, ängstlichen Mitläufern, stillen Opponenten, verzweifelten Gegnern und tapferen Widerständlern. Vielmehr genügt die Zuordnung zur russischen Literatur selbst, sie allesamt gleichermaßen zu bannen würde die literarische Welt vor 80, 90 Jahren diese Forderungen befolgt haben, dann hätten die entschiedenen Gegner des Narzissmus ihre Manuskripte für die Schublade schreiben müssen.
0: karl Markus Gauss. Gucken wir mal auf den Preis der Leipziger Buchmesse. Die ausgezeichneten Bücher in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung – haben alle etwas gemeinsam. Sie setzen sich mit Sprache und Sprachräumen auseinander und fördern, sich gegenseitig zu verstehen und offen zu sein für neue Perspektiven. Anne Weber wurde als Übersetzerin aus dem Französischen geehrt für Nevermore von Cécile Weisbrot. Ein Buch, das das Übersetzen selbst zum Thema hat. Und Uliana Wolf hat den Preis für etymologischer Gossip bekommen. Ein Buch mit Reden und Essays, das die Poesie und und das Dichten feiert, Wörter und verschiedene Sprachräume miteinander in Kontakt treten lässt.
1: Und er zeigt vielleicht, dass Poesie keine Petitesse ist, sondern dass poetisches, vielsprachiges Denken eine politische Dimension haben kann, weil Lyrik ein Hören auf das Nachbarwort ist, das zur Hälfte immer schon, aber besonders in Kriegszeiten auf der eigenen Zunge liegt. Ich danke Ihnen.
0: Juliana Wolf. Thomas Gadi wurde für seinen Roman Eine Runde Sache ausgezeichnet. Das ist ein wilder Künstlertrip, zur Hälfte auf Hebräisch geschrieben und von Anne Birkenhauer ins Deutsche übersetzt und zur Hälfte in gebrochenem Deutsch verfasst, so wie Thomas Gadi eben spricht. Er lebt in Berlin und ist Israeli.
1: Mein Grundkonzept hinter dieses Roman war, ich wollte wissen, wie unsere Sprachen unsere Fantasie beeinflussen.
0: Es ist ein wildes Buch über Sprache, über Verortungen und Identitäten. Tomagadi steht dabei für eine neue, sehr bereichernde Art von deutschsprachiger Literatur. Von Schreibenden, die in mehreren Kulturen leben oder aufgewachsen sind oder deren Muttersprache nicht deutsch ist oder war. Da gab es unter den Nominierten auch wieder mehrere. Und ich persönlich hätte hier Katharina Pollatjan oder auch Emine Sefki Östermar den Vorzug gegeben, ein wenig konventioneller, aber großartige Literatur. Aber ja, Sie finden Ihr Publikum sicher auch so. Normalerweise sind diese ganzen Preisverleihungen eingebettet ins laute Rauschen der Buchmessetage. Diesmal war es anders. Aber eine kleine mini Minimesse, die gab es ja dann doch. Musik ein paar Engagierte haben in Leipzig eine Pop-up-Buchmesse gestartet, ins Leben gerufen. An diesem Wochenende sozusagen eine Minimesse haben sie in Leipzig auf die Beine gestellt. Über 60 unabhängige Verlage machen damit. Ja, es ist eine kleine Alternative zur Buchmesse, die in diesem Jahr schon zum dritten Mal hintereinander abgesagt wurde, weil eben zu viele Verlage wegen der Pandemielage kurzfristig ja, ihre Messestände wieder storniert hatten. Meine Kollegin Anne-Dore Krohn von rbb Kultur ist in Leipzig unterwegs gewesen auf der Pop-Up-Buchmesse. Anne-Dore, wenn ich an die Buchmesse denke und wir haben uns ja da beide auch schon diverse Male getroffen auf Buchmessen. Also wenn ich daran denke, dann habe ich gleich so im Gefühl stickige Luft, Gedränge und Geschiebe, volle Messehallen. Und man will immer schnell zum nächsten Termin und muss viel Zeit einplanen, weil man nicht durchkommt. Wie war das denn jetzt auf dieser Pop-up Buchmesse. Wie hat sich das angefühlt?
1: Also Gedränge gab es schon auch, aber das ist natürlich was ganz anderes. Also man ist da jetzt nicht mit der Erwartung hingegangen, dass das genauso sein muss wie die Leipziger Buchmesse. Das ist nur eine Halle und da gibt es zwar auch Gedränge, aber dann auch wieder nicht so viel, weil wir sind ja immer noch in Pandemiezeiten hm. und es gibt natürlich Kontrollen und auch Zeitfenster, damit nicht so viele Leute gleichzeitig da sind. Und dieses Werk 2, wo diese Pop-Up-Buchmesse stattfindet, das ist eine große Kulturfabrik in Leipzig-Konnewitz. Normalerweise gibt es hier Diskos und Konzerte. Und jetzt sind das eben drei Tage, die reserviert sind für die Tische von immerhin über 60 Verlagen, alles unabhängige Verlage, zum Beispiel Schöffling, Dörlemann, die Büchergilde Gutenberg, Kremeier und Scheriau, der Aufbauverlag Klett Cotta, um nur einige zu nennen. Und die konnten sich jetzt hier drei Tage lang präsentieren. Und das Schöne war, es gab auch Lesungen. Und zwar einmal in der Südbrause, das ist ein Café, direkt gegenüber und dann in den Kammerspielen, das ist auch auf diesem Gelände von diesem Werk 2 und da war schon ordentlich was los, also man hat echt auch viele Autorinnen und Autoren getroffen, die da in der Sonne saßen, Kaffee getrunken haben, hatte schon so ein bisschen was von diesem flirrenden, schwirrenden Buchmessen-Feeling.
0: Das klingt doch eigentlich sehr nett, muss ich sagen. Wie ist denn so die Stimmung unter den Verlegerinnen und Verlegern gewesen? Du hast dich doch da bestimmt auch ein bisschen umgehört, was haben die denn so erzählt? Ja,
1: erstens natürlich auch diese große Wiedersehensfreude bei allen und das war drei Tage lang richtig auch ein Buchverkaufsfest und die Leute, die da hingekommen sind, die sind da eben auch zum Teil hingekommen, wirklich um sich neue Bücher zu besorgen. Ich stand unter anderem beim Bärenberg Verlag und ich habe mit Beatrice Fassbender gesprochen, sie ist Lektorin und Übersetzerin und seit vielen Jahren beim Verlag und sie hat mir gesagt, ob eine Messe ein Erfolg war, hänge von vielen verschiedenen Dingen ab.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt wirklich an den Buchverkäufen so festmachen kann. Das ganz Entscheidende ist einfach der Kontakt zu all diesen Menschen, die hier sind. Und dass man über Bücher sprechen kann und dass man sich austauschen kann. Man kommt zusammen und darum geht's. Wie ist denn da so der Tenor? Ist das jetzt eine echte Alternative zur Leipziger Buchmesse? Ich hoffe nicht, weil es ist
1: natürlich viel, viel kleiner und es ja. ist ganz toll, was da jetzt auf die Beine gestellt wurde, aber das ist absolut als einmaliges Ereignis gedacht, als einmalige Alternative und die Verlage, die das initiiert haben, das ist einmal Gunnar Schöniburg vom Kanon Verlag und Live von Wolland und Quist. Die haben immer wieder betont, das richtet sich nicht gegen die etablierte Messe, das sei kein Affront gegen die Messe, das sei jetzt eben wirklich dieses einmalige Ereignis. Die waren eben sehr wütend, als sie gehört haben, die Leipziger Buchmesse wird jetzt schon wieder abgesagt und haben dann diese Wut in positive Kreativität und Energie umgewandelt. Aber ich hoffe sehr, dass die Leipziger Buchmesse nächstes Jahr wieder in der alten Form stattfindet. Lesungen wurden zum Glück jetzt äh, zumindest ein bisschen auf die Beine gestellt. Am Donnerstagabend gab es zum Beispiel im Schauspielhaus eine Lesung von österreichischen Autorinnen und Autoren. Da hat Theresa Preauer gelesen aus Wien. Sie hat ein neues Buch im Waldstein Verlag Mädchen heißt es. Und die habe ich auch auf der Pop-Up-Buchmesse getroffen. Da hat sie nämlich auch gelesen, und als Autorin mit einem Frühjahrstitel war sie natürlich total froh, dass sie sich in Leipzig präsentieren durfte.
0: Ja, jetzt hier zu sein, ist wirklich wunderbar. Erstens komme ich so gerne nach Leipzig. Ich liebe diese Leipziger Buchmesse und war wirklich wahnsinnig enttäuscht, als ich von der Absage erfahren habe. Überhaupt auch nach dieser langen Zeit jetzt auch so viele Schwierigkeiten, so viel, was nicht stattfindet. Es ist eh alles verständlich, aber es ist so wichtig, jetzt die Leute wiederzusehen und diese Initiative ergriffen zu haben. Ich bin wirklich den Initiatoren, sehr dankbar, muss ich wirklich sagen. Ja, ist großartig. Also große Freude überall, dass so viele Lesungen in Leipzig stattgefunden haben. Leipzig liest trotzdem, das war ja auch das Motto. Und die Pop-up-Buchmesse, die geht heute zu Ende. Jetzt warst du ja aber schon ein paar Tage vorher in Leipzig, Anne-Dore. Was hast du denn da gespürt? Ich meine, einerseits, die Messe, die richtige, findet nicht statt. Dann haben wir auch immer noch eine Pandemie. Und natürlich überschattet auch der Ukraine-Krieg gerade sowieso alles. Und das war ja auch ein großes Thema in Leipzig jetzt bei Lesungen und Diskussionsrunden.
1: Ja, immerzu. Also alles bezieht sich. Natürlich muss ja eigentlich auch sich auf den Krieg. Also man steht auch manchmal da und denkt, dürfen wir das überhaupt so machen? Dürfen wir hier Preise verleihen, abends ausgehen, netzwerken? Und ja, natürlich darf man das. Und ich erlebe es hier auch so, dass wirklich alle versuchen, die Podien, die Foren zu nutzen, um etwas zu tun, um zu etwas aufzurufen, um zu Hilfe aufzurufen, um sich zu äußern. Die Bücher von russischen und ukrainischen Autorinnen und Autoren haben ein besonderes Augenmerk bekommen. Man liest diese Bücher natürlich jetzt auch anders, mit einem anderen Blick. Zum Beispiel der Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein« von Sascha Mariana Salzmann. Sie hat die ersten zehn Jahre ihres Lebens in Moskau verbracht und ihr aktueller Roman spielt zum Teil in der heutigen Ukraine. Aber vor einem halben Jahr wusste noch kein Mensch, wo die Orte liegen, die sie darin beschreibt. Das hat sich komplett geändert. Ich habe sie auf der Pop-Up-Buchmesse getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie unheimlich viele Anfragen im Moment hat, und sie spendet aber gerade ihre ganzen Honorare und kümmert sich, wenn sie in Berlin ist, wo sie lebt, auch gerade sehr viel um Geflüchtete. Wenn mein Auftritt dazu führt, dass irgendwie Geld fließt in die richtige Richtung, dann freut mich das auf eine Art und auf der anderen kann ich einfach an nichts anderes als den Krieg denken und ich bin permanent mit Geflüchteten in Berlin. Das heißt, ich denke nicht so sehr an mein Buch. Wenn ich das gespiegelt bekomme, dass die Leute jetzt mittlerweile wissen, worum es in meinem Buch geht oder die Schauplätze quasi richtig aussprechen können, dann ehrlich gesagt schaudert es mich dann. Ich wünschte, es würde mich freuen, aber es ist einfach der falsche Anlass. Ja, also es gab wirklich viele Lesungen mit ukrainischen und russischen Autorinnen und Autoren. Es gab eine Friedensaktion in Leipzig mit einer Kundgebung und die ukrainischen Flaggen waren auch
0: fast überall zu sehen. Vielen Dank, anne -Dore, für diese ganzen Eindrücke. Anne-Dore Krohn von der Leipziger Pop-Up-Buchmesse war das. Halina Petrosaniak ist eine Dichterin aus der Ukraine. Seit 2016 lebt sie in der Schweiz. In Leipzig hat sie gerade ihren Gedichtband Exophonien vorgestellt. Im Verlag Der gesunde Menschenversand ist der erschienen. Und versammelt Gedichte aus den letzten 27 Jahren. Schreiben kann Halina Petrosanjak im Moment nur stockend, sagt sie. Ja, glaubt sie denn, dass Poesie in Kriegszeiten etwas bewirken kann?
2: Das ist eine schwierige Frage auch für mich. Ich habe mir gedacht als ich äh, diese schrecklichen Bilder aus Mariupol sah, wo das Theater bombardiert worden war. Wenn man solche Bilder sieht, ich habe mir gedacht, was kann noch Poesie bewirken gegen solche Barbarei. Aber andererseits, wir wissen ja das nicht genau, wie unser Wort äh, wirkt. Und aus meiner Erfahrung, dass was ich gelesen habe früher in meinem Leben, hat mich sehr, sehr geprägt. Und deswegen soll man doch machen, was man machen kann und doch Gedichte schreiben, weiterschreiben. Und vielleicht bewirkt das doch das Gute.
0: In den letzten Tagen hat Halina Petrosaniak es geschafft, ein paar Eindrücke und Gedanken dann doch zu notieren. Und sie schenkt uns jetzt ein Gedicht.
2: Das Gedicht heißt Verluste im Krieg. Vorige Woche in Kharkiv sind vor russischen Bomben nicht nur Bewohner der Stadt gefallen. Unter der Getöteten waren auch Bürger von Russland, Dostoevsky und Tolstoi. In Kiew haben russische Raketen eigene russische Bürger, Bulgakov und Brodsky, tödlich getroffen. Luftangriffe auf die Ukraine haben das Bolshoi-Theater und die russische Akademie der Künste verpulvert. Tchaikovsky und Rachmaninov, Prokofjew und Stravinsky sind davon für immer und ewig
0: Taub geworden. Halina Petrosaniak, starke Sätze von ihr. Und morgen zum Welttag der Poesie können Sie sie auch ausführlicher kennenlernen im Porträt in der Inforadio Kultur. Auch online auf inforadio.de. Die Literatur-Nobelpreisträger-Dichte hier beim RBB ist in den letzten Tagen ziemlich gestiegen. Erst hat uns Abdul Razak Gona beehrt, Preisträger 2021, und seinen Roman Ferne Gestade vorgestellt aus dem Jahr 2002. Der wurde jetzt neu aufgelegt und überarbeitet. Ein Roman ist das über die Folgen des Kolonialismus und Menschen auf der Flucht und auf der Suche nach Sicherheit. Heute ist Orhan Pamuk im großen Sendesaal des rbb, Literaturnobelpreisträger von 2006. Sein neuer Roman heißt »Die Nächte der Pest«. Der Titel lässt einen historischen Roman vermuten. Und ja, Orhan Pamuk führt uns zurück ins Jahr 1901. Die Pest wütet auf der fiktiven türkischen Insel Minga. Pakise Sultan, Herrschernichte, begleitet ihren Mann, den Quarantänearzt Nuri, auf die pestbefallene Insel. Er soll helfen, die Seuche einzudämmen. Und trifft dabei auf muslimische und christliche Bewohner, die sich gegenseitig die Schuld an der Lage geben.
1: Jeder weiß, was eine Quarantäne zu bedeuten hat. Geschäfte werden geschlossen, der Handel erlahmt. bei den Menschen kreuzen zu Hause Ärzte und Soldaten auf. Sie wissen besser als ich, wie es einem christlichen Arzt ergeht, wenn er in einem muslimischen Viertel unter Militärschutz ein Haus betreten will. Wenn Sie auf der Aussage bestehen, dass hier die Pest ausgebrochen ist, werden geschädigte Geschäftsleute Sie als Verleumder darstellen oder gar behaupten, Sie hätten die Pest hier
2: eingeschleppt.
0: Was als historischer Roman beginnt, als Erzählung darüber, wie Abriegelung, Beschränkungen, Freiheitssuche und Tod das Leben verändern, das entwickelt sich dann auf einmal zu einem Krimi. Und dann bricht auf Minga eine Unabhängigkeitsbewegung aus, angefacht von einem nationalistischen Revolutionär, Major Kamil. Ja Und wegen dieser Figur ist Orhan Pamuk in der Türkei im letzten Jahr angeklagt worden, als die türkische Ausgabe erschien. Er beleidige damit Kemal Atatürk und die türkische Fahne. Die Anklage ist in erster Instanz erstmal gescheitert. Mal sehen, wie das weitergeht. Im neuen Buch von Orhan Pamuk geht es auch um religiöse und nationale Verstrickungen. Und natürlich lassen sich viele Parallelen zur heutigen Corona-Pandemie entdecken. Am Schluss klärt sich auch auf, wer hier eigentlich die Erzählerin ist und was für einem Verwirrspiel wir hier folgen. Die Urenkelin der Herrschertnichte, eine Wissenschaftlerin, erzählt von ihrem Romanprojekt in der Rahmenhandlung. Bei der Untersuchung der Ereignisse während des Pestausbruchs auf der Insel im Jahr 1901 kam ich zu der Auffassung, dass die Geschichtswissenschaft nicht ausreiche, um zu begreifen, wie die Handelnden in dieser kurzen, dramatischen Zeitspanne zu ihren Entscheidungen gelangten, so dass ich auch die Kunst des Romans zur Hilfe zog und versuchte, die beiden Ansätze zu verquicken. Die Leserinnen und Leser mögen daher nicht davon ausgehen, zu Beginn meines Unterfangens hätten hochliterarische Überlegungen gestanden. Und am Ende behauptet diese Erzählerin sogar, sie habe mit Orhan Pamuk über ihre Arbeit gesprochen. Die Nächte der Pest ist ein vielschichtiges Verwirrspiel, eine verschachtelte Untersuchung von Menschen im Ausnahmezustand und erstarkendem Nationalismus Ja, und auch ein Erzählen über das Erzählen. Große Literatur auf jeden Fall. Sie haben hier Ausschnitte aus dem Hörbuch gehört, gelesen von Juliane Köhler und Thomas Leubel. Und das Buch ist bei Hansa erschienen. Heute Abend feiert Orhan Pamuk damit Deutschlandpremiere im großen Sendesaal des RBB. Radio 1 und RBB Kultur übertragen die Lesung ab 18 Uhr. Und ein erster Satz aus Die Nächte der Pest soll heute auch der letzte sein. Eingebettet in einen historischen Rahmen werden die erschütterndsten sechs Monate geschildert, die meine geliebte Heimat, die Insel Minga, die Perle des östlichen Mittelmeers, je erlebt hat. Das waren die starken Sätze. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bleiben Sie stark. Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir
2: lieben das Warum.